0: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di
1: Radio Goblin, il podcast della Tana di... Sama. Ma Volmei si è rotto il eh, Falanzizer? Non lo so. Ma non cavolo, mi... questa sera che lo volevo utilizzare per avere una bella voce anch'io, va bene, va bene, ma cominciamo subito questa puntata che ho un sacco di ospiti da presentare. La più bella voce di Radio Goblin, Andrea Phalanx. Ciao a tutti. Eccolo qua, bentornato a Radio Goblin Andrea, Grazie. tutto bene?
0: Sì sì, grazie mille, è un piacere essere di nuovo con voi. Bene, bene.
1: La seconda più bella voce di Radio Goblin, Axarot. Ciao
2: a tutti, ciao.
1: Oh, allegria, finalmente ti ritorno su queste onde radiofoniche, l'allegria di (ride) Agzaroth. Oh, ma quanto sei contento no eh, essere...
2: ero addormentato prima di andare in onda quindi eh,
1: eh, non... di, se... in di, se... di solito ti addormenti qua dopo oh. che sei andato in onda Questa... <ride> e la terza più bella voce di Radio Goblin a questo punto la classifica è fatta e ci abbiamo Carlo Pennuto
3: a tutti grazie per la bugia No, ma...
1: <ride> figurati sono un bugiardo bravissimo no? <ride> è risaputo dalle mie partite a Battlestar Galattica il gioco più bello mai editato e ho trovato il modo di metterlo anche in questa puntata che però non parla di Battlestar Galactica ma dall'importanza degli ospiti già si capisce si parla della appena chiusa edizione dello Spiel di Essen. Allora, dopo due anni si è tornati in Germania tutti insieme, voi, dal vivo a provare le novità e soprattutto tante sensazioni, tanti ricordi, tante emozioni che, che insomma si... Eh, erano
3: frizzate per un anno
1: emo- sì, ecco, perfetto ma anche insomma tante, tanti bei ricordi che si ritrasformano eh, in, in cose reali e eh, ho invitato dei grandi avventori dello spiel per raccontarvi un po' quello che hanno provato loro e anche mh, quello che hanno provato loro Non è una ripetizione perché parliamo di emozioni ma anche di giochi. Allora, cominciamo con la domanda classica che anche i nuovi magari vogliono un po' sapere e la rivolgo a Carlo, grande esperto e decano ormai della della fiera. Come ci si arriva a Essen? Dove si vive? Dove si dorme? Dove si mangia? Cosa si fa? Come funziona?
3: Allora, io le ho provate un po' tutte perché questa mi pare che è la tredicesima o quattordicesima Essen. Però alla fine la soluzione che abbiamo trovato più comoda col gruppo storico con cui vado è aereo, macchina e appartamento fuori Essen, in questo caso era Duisburg, ma insomma nell'interland scelta, per ragioni di costo, di comodità e anche di ferie, nel senso che con l'aereo rispetto al camper si guadagnano un paio di giorni di ferie e meno da prendersi.
1: Ma lo spazio invece, perché se tu sali con l'aereo, poi lo spazio che hai per riportarti indietro roba è di meno?
3: Ma allora, noi abbiamo sempre una spedizione pagata da un amico del Buon Zerro che fa lo spedizioniere e ci regala un pacco tutti gli anni da rispedire a Roma, però per farvi capire quest'anno neanche l'abbiamo usato.
1: Ah, tu comprato... cioè, fai scappare tutti gli ascoltatori però.
3: Ah, vabbè però dicevo sono 13 anni che vado a essere. Quindi diciamo che dopo che hai recuperato tutti i giochi vecchi che vuoi assolutamente a buon prezzo in fiera e che praticamente ormai compri meglio in Italia dal tuo spacciatore di fiducia rispetto alle nuove uscite direttamente lì, non ho mai tutti questi titoli da comprare. Magari si comprano quelli che non si trovano, che, che rischi di, di non vedere più ristampati. Tipo no, Golem fa proprio paura che non sia ristampato. No, cioè, paura che se non sia,
1: ma è, è assolutamente introvabile. Praticamente adesso sì,
3: adesso sì. 700 copie prodotte, 700 copie vendute in 36 ore.
1: Di che fiera, braccino quindi. che ci hanno eh, avuto eh, questi 700 copie. Marco, tu invece dove hai dormito? Dove dormi di solito? Albergo, stanze, affitti, appartamenti. Come fai?
2: Siccome io sono bravissimo a organizzare i viaggi, di solito le mie vacanze consistono nel prendere la macchina e andare da qualche parte senza prenotare niente, mi accodo alla terra dei Goblin di Milano, Ah, ecco. che ha un appartamento fissato per ogni anno, sempre lo stesso. E quindi io semplicemente mi imbuco in mezzo alla Terra dei Goblin di Milano. Che, che peraltro saluto e ringrazio per ah, questa opportunità. Mi, mi
3: vale il minimo.
2: <ride> e, e quindi noi abbiamo un appartamento appena fuori Essen, atterriamo con l'aereo a boh, Dusseldorf. Mi sembra che si chiami e lì, noleggiamo una macchina e facciamo il resto
1: alla grande. Quindi comodissimo sostanzialmente. fa abitilite praticamente. Ci no, allora,
2: per me viene
0: più comodo assolutamente andare in macchina perché sono più o meno sei ore e mezzo e tra trasporti con i mezzi pubblici per andare a aeroporto di un paio d'ore da ieri e noleggio, alla fine siamo lì col fatto che spendo più soldi in biglietto e posso portare a casa meno roba, per cui alla fine mi muovo in macchina, anche perché ho degli amici che arrivano solitamente dalla Lombardia, dormono da me, partiamo la mattina dopo, quindi per sera siamo arrivati all'appartamento che prenotiamo spesso fuori, quest'anno abbiamo prenotato a Hattingen, nel sud-est uh, di Essen, o una ventina di minuti d'auto, anche perché noi tendiamo a prenotare abbastanza tardi, perché per impegni di lavoro vari di, di tutto il gruppo ci ritroviamo verso giugno, a cercare per cui molti degli appartamenti a esse ne
1: sono
3: già andati ah, anche noi. Ne abbiamo già prenotati due per il prossimo anno.
1: Pensa, ma scusate la domanda: se vi faccio gli affari vostri, ma quanto costa affittare un appartamento i giorni della fiera?
0: Dipende, ah, dove tipo. Quanto hai speso steso...
1: quest'anno? Andrea, hai detto 20 minuti dalla fiera, no?
0: Sì, noi abbiamo speso. Era un paesino un po' sperduto. Praticamente, in una fattoria abbiamo speso 40 la notte. Eravamo in due, è
1: come un albergo alla fine.
0: Vabbè, oddio, alla fine è 20-20 euro a testa a notte, perché 40 è tutto l'appartamento.
1: Ah, ok. No, allora nulla assolutamente. Ah. No,
3: abbiamo speso in 4 140 euro appartamento più macchina per 5 notti e 6 giorni
1: di macchina, in, cioè diviso ah 4? No, 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 a testa. Ah, ok. Testa. Caspita, diviso 4 era una cosa niente, che molto...
3: comunque eh. se è sempre sui 20 euro compresa la macchina.
1: Poi non è male, non è male. Marco non ha speso niente. No, no.
2: <ride> ne anch'io ma non mi ricordo quanto no, sono... perché
1: tu sei ricco non ci fai caso ai soldi che, che cosa contano i soldi Beh, e invece mangiate in fiera mangiate fuori come vi organizzate per cui que- vi portate i panini la frittata da casa
2: eh, allora eh. Eh, noi a, a, una mattina vicino a casa abbiamo preso un panino ce lo siamo portati in fiera diciamo prim- quando abbiamo fatto colazione un altro giorno uh, mi ha mangiato indirettamente in fiera un kebab Fatto di, di carne umana e il primo giorno credo di non aver mangiato invece quindi, praticamente, sì, ho, ho provato tutte e tre le varianti: però, sì. in genere, sì, o ti porti qualcosa che te lo prepari prima, o se no, in fiera qualcosa si trova certo, in fiera costa. Eh.
1: Immagino, immagino. Quindi, la cucina tedesca, proprio niente, non vi interessa? Stasera
2: il... siamo andati poi
1: la sera. Ah.
0: Ah, beh, diciamo che con cucina tedesca do già più o meno 365 giorni l'anno per cui se trovo qualcos'altro non mi dispiace No, allora, allora, dovete, quest'anno uh, la galleria era molto più sfornita di, di, di punti di ristoro forse ce n'erano un paio però hanno parcheggiato dei food truck fuori per cui c'era il classico del currywurst tanto caro a signor Darsi: che babbari, pizze di dubbia provenienza finte italiane patatine fritte di tutti i tipi per cui volendo si mangia dentro io ho mangiato un paio di volte alla, alla messa che c'è in fondo al padiglione 3, niente di eclatante, però ti puoi sedere tranquillo, ho mangiato una flancucca un paio di volte, c'era anche della pasta, della verdura, roba quasi salutare.
1: <ride> non ci credo, insomma, fatta all'infiera ne, ne dubito un pochino, sì, però. Sì, la... Diciamo che in
2: fiera se proprio, proprio fai uno spuntino, poi mangi la sera, ecco. Eh. Okay.
1: Carlo, hai cosa da raccontare su questi pranzi luculliani? A
3: c'è una vita militare, non è che si può eh. perdere tempo in fiera a fare le file per mangiare. Noi la mattina ci si alza presto, si fa una mega colazione all'inglese praticamente da qualche parte, si compra yeah, un bacon. panino e poi si mangia il panino al volo.
1: E la sera ancora giochi? La sera no, la sera non
3: si gioca, la sera si mangia, si mangia più delle volte in ristoranti strani perché uno di noi... È un esperto di cucina orientale e quindi ci porta al vietnamita, al thailandese, al cinese del nord, dove sono stato anche con Falle e Pupina quest'anno. E si mangia cibi strani e un paio di volte anche la pentolaccia tedesca classica.
1: Bene, bene. E quindi niente, avete dormito, avete fatto colazione e si entra allo spiel. Carlo, continua tu. Cosa, cosa ti ha colpito appena entrato? Cosa è cambiato da, dalla scorsa edizione di ormai due anni fa?
3: Allora, la prima cosa che mi ha colpito è la faccia di Dave, perché quest'anno abbiamo <ride> avuto Dave per la prima volta a Essen e quindi tutti i nostri sguardi erano sul suo viso quando è entrato nel padiglione. Detto questo ci ha colpito un po' la fregatura, se vogliamo, che hanno dato quelli di Essen, perché i padiglioni erano gli stessi di sempre con solo il 4 in meno, peccato che erano la metà ognuno, che sulla mappa ovviamente non si sono guardati dal dirlo perché ogni padiglione era più o meno ridotto, almeno di un terzo, da transenne varie.
1: Però, detto Quindi gli questo, editori hanno declinato l'invito o loro hanno invitato eh, tanti, meno editori? No, 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 ma...
3: tanti editori non, sono, non si sono presentati. Loro non credo che abbiano invitato meno, semplicemente la Smode, tutta la, la parte Japan e tanti altri non si sono proprio presentati.
0: Io credo che alcuni abbiano dato forfait per motivi, diciamo, di sicurezza organizzazione come la Smode, che ha detto in anticipo che avrebbe rinunciato a quasi tutte le fiere, tanto che non c'era neanche la Gencon gli asiatici, i vari indipendenti piccoli o anche quelli che vengono dagli Stati Uniti che avevano 15 giorni di quarantena per entrare in Germania non potevano permettersi me eh, infatti venire. una
3: del discriminante è stata sicuramente quella che chi veniva da troppo fuori diciamo, da fuori dell'Europa aveva dei seri problemi logistici per partecipare
0: che tra prendese, la cosa interessante dei padiglioni è che non c'era più spazio c'era soltanto meno roba perché hanno, sostanzialmente hanno dove c'erano le grosse assenze hanno montato delle pareti in modo che non si potesse passare, ma la dimensione dei, dei corridoi era esattamente la stessa degli anni precedenti.
3: Sì, c'era, c'era questa... meno gente, quindi si circolava più facilmente, però... Oh,
0: volevano dare questa sensazione di pieno in cui tu passavi dalle, dalle varie gallerie, ma in realtà c'erano metà degli espositori. Ma infatti anche il listone pre aveva tipo 400 titoli al posto dei soliti...
1: 1200, quindi, quindi insomma uh, vi siete trovati in una, in una fiera a metà addirittura e le persone invece erano, erano tante, erano ben gestite?
2: Ma l- l'unico giorno più affollato è stato il sabato, poi do- domenica e giovedì si-, si girava benissimo si giocava benissimo venerdì un po' di più e poi vabbè, l'unico giorno diciamo dove hai sentito veramente un po' di folla è stato il sabato. Per noi è meglio perché abbiamo giocato di più, con più tranquillità, meno casino. Infatti, infatti il sabato eh, leggevo che hanno chiuso gli accessi,
0: perché avevano un, un cap di 25.000 presenze, non so se è subito a pranzo o a che ora hanno raggiunto questo limite e hanno smesso di vendere biglietti. Per cui dopo alla fine bah, era, era quello, non si è potuto riempire ulteriormente.
1: Insomma è stata, è stata vivibile sostanzialmente. E c'erano
3: anche un po' meno tavoli da provare. Eh? Un po
1: meno ah, tavoli. Però
3: sì. nel complesso era tutto vivibile. Il sabato è stato un gran casino. Il sabato è il certo giorno ipercongestionato. Sì.
0: Beh è è normale bene. perché arrivano le, di solito le famiglie con i bambini, con le scuole sono chiuse
2: in Germania, il sabato.
3: Sì, ah, poi la gente si ferma al tavolo e fa tutta la partita, magari. Sì, perché...
2: maledetti, li odio, cioè. Vogliamo <ride> oh, oh, su, oh, oh, <ride> su questo punto. Io ho vegetato tutto il giorno nel padiglione 5, infatti, il sabato, perché poi l'uno e il tre sono sempre affollatissimi. Ma
0: giorni. poi tu hai il pass stampa, puoi anche passare davanti
2: agli altri. Io devo farla, tira, farla muffa. Famigliore lì che...
1: Guarda. No, quelle non le fai... Guarda, guarda, noi, dico...
3: noi pensavamo addirittura di restare in appartamento il sabato a giocare con i giochi comprati Figurati.
1: Ma a proposito Carlo, quindi come funziona l'attacco alla fiera? Cioè appena arrivi già sai dove devi andare oppure giri a caso, trovi un tavolo libero e ti ci butti Co- Come funziona il tuo approccio a- al giocare?
3: Io posso parlare del mio perché spero che non sia quello di...
1: Di, que- di quello devi dire!
3: Però... Senso, spero che non siano tutti come me perché sennò io sarebbe un mondo triste ma come dicevo da noi si è soldati in trincea, cioè io so già esattamente tutti i giochi che voglio provare, dove stanno perché mi sono fatto la mappa e inizio a girare solo per quelli io no, non provo niente a caso deve proprio capitare qualche coincidenza strana perché io mi siedo a un tavolo di un gioco che non conosco e lo provi così estemporaneo
1: e quindi come fai? Cioè ti metti in fila e aspetti il tuo turno? Cioè come possibile?
3: Sì, C- giro tra i vari Tendo diciamo che hanno i giochi che mi interessano fino a che non trovo il tavolo, tendenzialmente anche aspettando, ma non è che aspetto molto spesso a dir la verità, eh. oh. perché magari adesso si prenota, poi il primo tavolo del mattino entrando un pochino prima dell'apertura dei cancelli, lo vedo sempre perché non c'è ancora nessuno, insomma, okay. male, non attendo più di tanto.
1: E ti fai la partita intera?
3: No, no, mai.
1: <ride> no, Quest'anno mi... abbiamo
3: fatto una partita intera con Pupina a Luna Capital, che tra l'altro non volevo provare, nel senso è stato un caso. Aspettavamo un tavolo accanto e ci hanno fatto provare quello, però perché era una, una partita da 40 minuti e perché stavamo aspettando il tavolo accanto. Se no di solito mezz'ora massimo, ma anche meno, se fanno un paio di tour.
1: Marco, tu come procedi? Eh, Un po' come Carlo e
2: un po' a caso, nel senso che ho una una lista di titoli che voglio provare, però non ho tanta pazienza, quindi ogni tanto mi fermo anche a provare cose a caso, che mi attirano ovviamente, ma a volte anche che non mi attirano. Per cui, sì, piano piano spunto la lista, ma se poi non riesco a farne uno o due, pazienza, mi butto su qualcos'altro.
1: Qualcos'altro? Hai fatto recruiting per il Magnifico? Ho
2: fatto, sì, ho provato diversi giochi per il Magnifico, anche se quest'anno non posso rivelare nulla di preciso ma diciamo che siamo organizzati in maniera lievemente diversa quindi ero meno pressato per provare cose però comunque quei 5 6 giochi interessanti che che volevo provare sono riuscito poi alla fine a provarli tutti quindi
1: aspetta ecco dimmi questo cioè nel senso avevi idea di quali potevano essere papabili e sei andato lì o hai trovato giochi per caso che sono diventati papabili?
2: No, perché bene o male poi la, la lista dei giochi eh, esce prima, quindi lo sai già quali possono essere i giochi papabili e quali no. È difficile che te ne sfugga uno. Sono È tutto difficile. Che erano sì. Quindi, bene o male, i giochi da provare li sapevi già quali erano. Qualcuno eh. mm. papabile si rivela <ride> decisamente non papabile. papabile,
1: <ride> sì, quello dice più facile, vai lì convinto che valga e poi invece
2: e invece altri so, so, rimangono papà.
1: Bene. e Andrea invece tu come procedi? sei così svizzero come questi due?
2: ma, ne- ma proprio neanche da lontano
0: siccome arrivo come al solito all'ultimo momento con l'acqua alla gola un po' impreparato uh, faccio un-, un filtro sulle stone di Borgen Geek uh, molto grosso e-, e mi seleziono magari un paio di titoli che mi hanno colpito un po' di più uh, poi se capita in fiera magari di vedere qualcosa che è pieno ci mettiamo in fila per la mattina dopo però devi anche scegliere l'uscita giusta l'ingresso giusto tipo l- volevamo provare um, Shinkansen quindi passi dall'ingresso 3 perché in tipo 3 minuti a piedi sei arrivato lì davanti al tavolo se entri da sé dall'altra parte ti passano davanti 200 persone
1: ammazza proprio sei, sei american fino al midollo vedi anche se tu lo so che disdegni queste classificazioni però, alla fine, la, il, il tuo sangue parla per te. Ma, a proposito di American, c'era roba interessante da quella, da quella parte del, del tavolo?
0: Allora, uh, secondo me, allora, Essen non è mai una fiera troppo American.
1: Ah, cioè, perché mi stupirei del contrario.
0: Ah, nel senso, vai la Con, ovviamente è più orientata al mercato americano per cui anche ai giochi tematici in quella direzione Essen ovviamente è il mercato per le famiglie tedesche in cui ci sono poi svariati i titoli perché è la serie più grande del mondo più importante del settore trovi qualcosa soprattutto secondo me che va a Kickstarter di American o che è appena stato a Kickstarter come poteva essere Hotsworn piuttosto che Partition Mouth io ho provato quello che dovrebbe andare a Kickstarter tra poco della... Bois de Jeux, che dovrebbe chiamarsi Malia, adesso poi non so se la pronuncia la francese sia più o meno corretta, però molti che ho visto in giro sono, sono Eurogame principalmente.
3: Tanti Kickstarter, o uh, futuri Kickstarter, erano America, ma giusto quello. Sì.
1: Quindi poca roba interessante per chi apprezza i tematici, sostanzialmente. Marco, anche tu ne hai trovati? Di, di, eh... di cose? Ho provato Ozorn,
2: come diceva Phalanx, ho provato Masters of the Universe, Films of Eternia e ho provato Adele, questi tre fondamentalmente di America. ho provato
1: Ti sono piaciuti? Vale la pena?
2: Ozorn uh, sì, purtroppo anche perché è abbastanza costoso però l'anno prossimo rifaranno il Kickstarter con la stessa identica roba della... è quello del topone sì. <ride> è, è, un, è un gioco di menare però abbastanza interessante, insomma, bello, bello sfaccettato con tanta roba. Uh, Masters of the Universe invece mi ha un po' deluso, devo dire. Però il pledge non, non l'ho fatto io, per fortuna l'abbiamo fatto in associazione. Quindi l'ha fatto un altro ragazzo, quindi ci, ci giocherò poi quando arriverà. Ma provandolo diciamo che no, non mi sono pentito di non aver fatto il pledge. E Adele forse quello che mi ha proprio deluso di più perché no. ero abbastanza aggasato da questo gioco Speravo di trovare un gioco abbastanza atteso abbastanza così intrigante con questo uno contro tutti invece eh, veramente smorto smorto oh. sì veramente smorto
3: io neanche ho provato della tua delusione
1: ah, per, addirittura, no, per addirittura. Prov- dopo te l'ho consigliato
3: io <ride>
2: eh sì, sarebbe sì, meglio così, così non ci ma penso era,
1: era effettivamente il gioco dalla copertina più bella in assoluto lì allo Spiel quindi...
2: poi è anche una scatolina compatta quindi nemmeno una roba no, che dici, vabbè magari lo compro no? comunque può essere un gioco l'idea è simpatica, il computer che vuole uccidere gli astronauti questo è tutti contro uno è un po' che non si vede un giochi così no? erano più giochi di una volta che erano tutti contro uno però meccanicamente, proprio anche come dinamica al tavolo, c'è cioè, una cosa ba- banale, piatta. Ti ho detto, dovrebbe essere un gioco che comunica tensione, invece è un mezzo gioco, dico dell'oca, ma una roba... Non lo so. Sì, sì, proprio veramente... Avevo alt- le aspettative sono finite sotto i piedi.
1: Fantastico, fantastico. Carlo, tu cosa hai provato invece di, di notevole, che ti ha lasciato bene?
3: Bello, va, diverse cose, su tutti Imperial Steam, che è quello che mi è piaciuto di più in assoluto. Che un, è un ferroviario? Ricorda, ma ricorda molto Brass, non è un ferroviario oh. che fa connessioni, sviluppi, trasporti. Mi ricorda Brass soprattutto perché è un dannato gioco in cui ti mancano sempre soldi. C'è sempre un soldo in meno di quello che serve, azioni strettissime, super cattivo, quindi quello che mi ha colpito di più in assoluto poi ce ne sono stati diversi eh? anche l'ultimo di Fister mi è piaciuto Arc Nova che arriverà in italiano mi è piaciuto
1: aspetta scusa volevi dire Feister Feister eh? ma io cerco <ride> <non ho ride> di migliorarmi dai <ride> eh, perché se non capiscono che stiamo parlando Beh, di quello non ero
3: sicuro infatti di doverlo pronunciare bene
1: detto, eh, ormai facciamo finta che, 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 che lo pronunciamo così n'è andata capito Ark Nova tra
2: l'altro è arrivata la mail oggi che la nuova infornata Capstone sarà disponibile febbraio 2022 quindi... Uh... Sì, sì, sì Vabbè, so, Ma io so.
3: aspetto eh... con la grande.
2: Sì, però dicono oh, l'anno prossimo, 2022. Ma questo eh...
1: Ark Nova trasversalmente vedo che ha colpito praticamente tutti.
2: Ma perché Ark Nova è un gioco alla terraforming Mars e quindi è molto piaccione, cioè no, non ti puoi sbagliare, capito, con Ark Nova. O meglio, è chiaro che a qualcuno non piacerà come non piacerà Terraform in Mars, però sono quei giochi che hanno veramente una grossa possibilità di piacere a tante persone, sia per il tema, per le illustrazioni, per come è fatto, non ti rompi troppo le scatole, le carte sono sempre nuove, metti sempre in tavola roba nuova di partita in partita, ognuno si costruisce le sue cosettine... Vale poi a scherzo mondo. dei Miroci
3: secondo me non vale la metà di terra per il
2: questo anche secondo me almeno al primo impatto però sono quei giochi che come dire, sono un successo sicuro Python, non sì, è sì. Che... ecco io quello lo devo provare ma col fatto che era già sold out
0: praticamente ancora un po' prima di aprire la fiera ho, ho rinunciato perché avrei rosicato a bestia provando qualcosa che poi non potevo tirare giù dallo scaffale immediatamente che è un po' l'effetto fiera. Lo provi, lo devi comprare.
1: Eh,
3: ormai il trend è quello, però. Eh? Ormai gli editori hanno trovato questo modus operandi che tra il giovedì e il venerdì mattina finisce il 90% dei titoloni.
0: Beh, infatti anche cos'è? Coffee Trader era sì. sparito subito.
3: Sì. Tanto Volei che hanno che ritirato presto, il tavolo... Vedo,
0: sì. Tanto che appunto hanno tolto il tavolo delle demo a un certo punto, quelli della Capstone.
3: Sì, anche se io l'ho provato domenica mattina, eh, quindi. Mm. Ci hanno rimesso evidentemente perché l'hanno la gente finito... si cava. Quello... Cosa dovevano mettere insomma? Non c'era più quello da, eh. da concludere le vendite. Per cui.
0: Ma perché giustamente ti vogliono gasare con qualcosa che puoi per comprare?
3: Esatto. Poi avevano eh. finito tutto e quindi l'hanno rimesso.
1: <ride> Andrea, tu invece, allora raccontaci qualcosa di quello che hai provato.
3: Ma
0: allora io sono stato un po' più sul target, diciamo, family come, come cosa. Per cui non. I gioconi così aspetto che vengano un po' fuori uh, sul, sul lungo periodo, cioè una volta che li hanno scremati Carlo e Marco e sono arrivati sul mercato, <ride> allora mi, mi, mi premuro di magari di prenderli e di provarli con calma. Per cui sono andato, ad esempio, a provare il full circus il, il gioco d'asta, quello di Fai tutti. Pubblicato dalla Portal Dopo entesi, not, nota personale, ho fatto, ho fatto il gruppo e mi sono fatto fare il selfie con. Uh, con il Messi Cevice, non ho resistito, l'ho visto lì per strada e, eh. e gli ho chiesto di fermarsi, no, però sono estremamente cortese. Carino, diciamo il player count è un po' limitante perché va dai 5 agli 8, però anche a detto dei dimostratori, eh, già con 5 è un pochino limitato, però è, è simpatico sostanzialmente ai token di varie, di varie fatture che rappresentano soldi piuttosto che città. Che tu scommetti per acquistare delle carte che poi ti daranno punti a fine partita, però sono scommesse al buio, per cui ognuno mette la sua scommessa, la, la sua puntata in una scatoletta chiusa che può essere guardata soltanto una volta dal banditore, per cui una volta che tu hai rifiutato l'offerta, se quella dopo fa più schifo, sei fregato. È un, un gioco abbastanza, diciamo, si, si fa giocare bene. Non l'ho preso anche perché difficilmente avrò possibilità di intavolarlo con otto persone. Poi invece sono andato a provare um, Picture Perfect.
1: Ah, quello di... che tanto interessava Sven.
0: Sì, anche lì quella, la versione inglese non è arrivata, aveva soltanto quella in tedesco, però l'Arcane Wonders, uh, complimenti a loro, a chi l'ha acquistato in fiero lo spediscono gratuitamente a casa, se vivi in Europa. Infatti, perché la mia domanda è fatta, ma anche in Svizzera e fa, ma eh, dov'è la Svizzera? è in Europa, ma non è in Europa è stata la mia risposta <ride> La Svizzera ah. è un americano, può anche non saperlo però senso, l'ho, l'ho mandato in panico perché ovviamente non può sapere come è composta poi politicamente l'Europa ma eh, io comunque me lo spediscono a casa il gioco è molto simpatico sostanzialmente ricorda in qualche modo il cluedo perché hai queste bustine in cui devi mettere tre indizi ogni bustina rappresenta uno dei 14 personaggi di questa foto di famiglia o dell'evento e parti con tre di questi e questi indizi sono sostanzialmente dove vogliono fare la foto che può essere una, un gruppo di caselle sulla griglia piuttosto che vicino o lontano da alcune persone o non essere viste per cui devi mettere in modo che ci siano gli altri davanti che ti impallano. Poi durante il gioco passerai alcune di queste bustine dagli altri giocatori per cui avrai informazioni un pochino più complete però alla fine ognuno comporrà la sua il suo gruppo di famiglia e devi fargli una foto perché poi quella in alcuni casi fa fede per il punteggio per cui devi dimostrare che non si vede la, la faccia di una persona piuttosto che riesce a inquadrarla è simpatico si gioca in quattro, in quattro persone una quarantina di minuti però devo dire che tutti al tavolo l'hanno apprezzato
1: bene bene quindi Marco Sbam, insomma a modo di eh, giustamente aspettare questo titolone con un successo già annunciato dice lui
0: sì, sì. tanto nel frattempo gli manderò le foto su telegram per farlo rosicare mentre ci gioco e lui non ce l'ha ancora ma...
1: giusto mi pare giusto come io sto giocando a mantis Fall e lui ancora no e anche questo mi pare buono e giusto sì. uh, Azzarot, raccontaci qualcosa di quello che hai provato su scusiti un po
2: allora a parte quelli che, che vi ho già detto ho scoperto un giochino del 2015 di, di dadi che si chiama dice war che è una sorta di scacchi fondamentalmente si gioca uno contro uno con questi dadi che su ogni faccia hanno una truppa diversa e e poi ogni truppa ha la carta di riferimento con tutto quello che fa, poi ovviamente aumentare o diminuire questi dadi per trasformarli e farli diventare truppe sempre più forti, ogni esercito però è tematico perché ci sono già mi sembra 4 5 eserciti diversi, e è un gioco abbastanza così, veloce ma bello, bello profondo, bello tosto e mi è piaciuto, quindi ho preso scatola base più tre espansioni. E poi cosa mi è piaciuto? Ho provato Autobank, è il prototipo di Fabio Loppiano e Nestore Mangone che andrà anche questo su Kickstarter nel 2022, un gioco di... sembra che questo costruisce la rete autostradale tedesca, c'è anche qui del pick up and deliver il, guidato dalle carte
1: grafica di quel gioco vero? cioè l'hai visto e hai detto ah che grafica
2: sì infatti ho detto se rimane così la grafica secondo me è eccezionale poi purtroppo invece ci metteranno un disegnatore vabbè
3: pazienza <ride> e,
2: però bello un bel gioco anche quello lì bello bello strett niente di, 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 di innovativo però mi, mi sembra un gioco per solido, già bello bello completo insomma rispetto a tanti giochi che magari escono e andrebbero un po', un po risistemati. Uno dei giochi che forse. Ma eh, allora co- come comprare? Ho comprato solamente The Siege of Runedar, che era quello di Nizia sull'assedio carino, ho già fatto qualche partita e Rule Benders Rule Benders l'ho comprato un po' al buio perché non riuscivo mai a sedermi al tavolo a provarlo ce rimaste due copie sole in inglese e ho detto vabbè a questo punto me lo compro. <ride> poi in realtà l'ho, l'ho anche provato e devo dire non mi sono pentito anche se ora poi devo insomma, ancora fare una partita intera è un gioco strano che, che mescola quattro car- mazzi di carte differenti con temi strani tipo fantasy, pirati, dinosauri una roba così per poi avanzare in delle zone di maggioranza con cui cambi proprio le regole del gioco quando li vinci. E quindi questo qua lo voglio approfondire. E un altro che mi ha lasciato abbastanza curiosità di approfondirlo è stato Tindaya, che anche questo andrà su Kickstarter l'anno prossimo. È una specie di, sì, è un gestionale alla fine in cui diciamo devi, un po' come in Spirit Italia, devi difenderti dag- dagli invasori. Ma in questo caso gli dei invece di essere tuoi alleati ti vessano continuamente con terremoti e inondazioni per cui tu in ogni turno devi dare loro delle offerte votive per calmarli. Le particolarità sono due. La prima è che in ogni caso non puoi accumulare troppa roba perché se la sprechi questi dei comunque ti, ti, si arrabbiano lo stesso e ti lanciano addosso cataclismi. Ma quella più grande è che alla fine di ogni round appunto questi cataclismi sconvolgono proprio la la geografia della plancia di gioco quindi alcuni esagoni scompaiono altri vengono ricoperti dall'acqua altri diventano terreno lavico per cui c'è questa cosa della plancia che cambia ogni round che devo capire quanto effettivamente sia una cosa che arricchisce il gameplay e quanto invece non sia una specie di di gimmick per come dire, semplicemente cambiarti un po' le carte in tavola ogni round come se fosse un setup diverso ma alla fine più apparenza che altro ecco. quindi mm. mi ha lasciato la, la curiosità di riprovarlo anche se poi magari non mai entusiasmato. però no, non so se farò il probabilmente cercherò di sfruttare qualcuno che invece lo fa
1: beh, Carlo volevi aggiungere tu?
3: Carlo, questo qua
1: eh tu. ah ok Carlo eh, dai, tu sì, l'ho provato, provato
3: anche io e sembrava molto interessante in effetti e, no volevo solo aggiungere una cosa che almeno a me capita sempre che di fatto poi Proprio quelli che non provi compri, <ride> perché eh. non hai fatto in modo di, di, di capire come sono, il più delle volte quindi non li hai scartati e quindi volte ti ritrovi sempre che una buona metà di quello che acquisti ah. è quello che non sei riuscito a togliere la curiosità. Perché dopo
1: dieci anni di Essen sì, una... più... da cosa vuoi essere stupito ancora? Ormai sei un vecchio o animo. in
3: cerca della super... <ride> Originalità come Marco, nel senso a me un gioco quadrato che mi piace, anche se non è originale, lo compro volentieri. Poi sicuramente l'originalità è un valore, però non è un valore a cui do un punteggio così alto nella mia scala personale. Insomma, anche perché è un valore molto difficile da trovare.
1: Bene, bene, ma quindi mi avete detto più o meno cosa avete provato, ma quanto avete comprato? Cioè, quanta roba vi siete riportati a casa? Andrea Phalanx, quanta, quanta roba hai comprato?
0: In realtà pochissimo, ho comprato cinque cose, ho preso un paio di titoli direttamente alla Oink, perché quest'anno...
1: Quindi scatti per capirci.
0: Sì, ho preso la, la versione cooperativa di, di, di Psy Adventure, poi Scout, che abbiamo direttamente aperto e giocato una sera a cena con gli altri Goblin, uh, come dicevo Picture Perfect, uh, Iberian Gauge, perché la Capsule effettivamente era uno dei pochi stand di produttori che faceva degli sconti rispetto al loro prezzo di listino, e la riedizione di un vecchio gioco da parte della Sorry We Are French, che, è il key, che in realtà avevo già visto Essen del 2015, avevo lasciato lì, quest'anno con, hanno rifatto la grafica, aggiustato un po' delle carte, è un simpatico diciamo piazzamento lavoratore, ma neanche praticamente hai questa via di artigiani in cui tu compri le carte degli artigiani, le metti nei negozi, nella via in cui il tuo personaggio gira, fa le azioni, li fa, li fa crescere attraverso le quattro stagioni dell'anno. Uh, grafica bellina, uh, puoi fare un po' di cose, quando l'ho visto lì ben, ho deciso di prenderlo, ma sono gli unici acquisti che ho fatto, non, non tanto, almeno molto meno rispetto agli anni in cui sono tornato a casa con un paio di cassette di roba poi vendute sui mercatini tipo due mesi e mezzo dopo
1: <ride> mannaggia Marco tu hai comprato altro oltre quello che ci hai già detto? sei tornato no, carico? No, niente
2: ho comprato un paio di cose per, per gli amici che mi avevano chiesto ma per me no solo Sigio Bruno e Rulband. avrei preso Ark Nova se ci fosse stata ancora una copia
3: certo.
1: e invece ciccia mannaggia morigeratissimi Carlo almeno tu
3: io ho qualcosina, ma veramente poco anche io, perché ho preso quello impronunciabile tedesco del carbone, veramente impronunciabile, poi ho preso insieme a quello Weijen, che però è un vecchio gioco tedesco di 2-3 anni fa, e poi ho preso Dungeon Drop, che è stata la sorpresa casuale del momento, che è piaciuta a tutti, e Cotton Club, che è un gioco di una casetta spagnola che fa tutte scatoline carine, con giochini carini dentro. E poi è stato un caso, avevo resistito, in quanto non l'avevo ancora provato, a Coffee Traders, che è un mattone tedesco da 100 euro complicatissimo. Poi è successo che era esaurito in la domenica mi sono ritrovato l'autore dietro al tavolo che aveva portato due copie personali sue per venderle, e io l'ho presa
1: con
3: <ride> un segno del destino e io comprata. il comprata. E insieme mi hanno regalato un altro gioco, quindi c'è pure questo, Race for the Chinese Zodiac.
1: Oh, quindi insomma, ma... però alla fine l'hai comprato in una decina di giochi. Eh.
3: Guarda, uno, due, tre, quattro, cinque, tè, però due sono due giochini, uno mi regalo, quindi
1: poca roba, dai che roba, niente, nemmeno su questo,
3: no? no, beh, dovresti chiedere a Dave, magari, che lui alla prima S giustamente ha speso un filo di più.
1: Eh, a saperlo invitavamo anche lui, abbiamo parlato <ride> più di lui che di altro, quindi... <ride> no,
0: è che secondo me mancavano anche molti rivenditori indipendenti, a parte i prezzi, mi è capitato di vedere i giochi nuovi presentati a S dai rivenditori indipendenti venduti a un prezzo più alto, quando negli mm. anni passati magari te li vendevano a un prezzo leggermente più basso e mancando quelli stranieri molti titoli erano in tedesco potete trovare qualcosa alla, al boot Offensive spiel però eh, sì, tutto o prendi roba senza, senza testo o, oppure ti, ti, ti attaccavi io ad esempio ho preso wingspan per un amico e l'ho pagato poco più di 35 euro rispetto ai prezzi di
3: listini che e il
1: tunnel dell'amore c'era?
3: N- no. no non c'era nessuno dei due o tre stand con l'usato a poco c'era ce n'era uno solo
1: ma niente mi state proprio insomma non mi state facendo mancare il fatto di non essere salito no. neanche quest'anno io non sono ancora no, no. mai stato allo spiel quindi no, no, però non no, vi no, sto no. invidiando molti cioè mi... mi sarebbe piaciuto stare insieme a tutti voi no. sia chiaro però onestamente ci vediamo alla deluxe e, e ci abbracciamo tutti quanti lì eh
0: io ti dico onestamente, non avevo aspettative, forse per questo che non sono rimasto d'eluso, nel senso sapevo che era una fiera che sarebbe stata a metà, se non meno eh, di quelle degli anni precedenti, per cui a me interessava in qualche modo ricominciare a vivere la stagione delle con, permetterli, per cui per mm-hmm. quello Dice, che trovi
1: mentalmente trovi... alla vita normale pre-Covid,
0: eh, esattamente per cui qualunque mi cosa mi c'è, è sento... benvenuta.
1: Non mi avete fatto nessun accenno al Covid? Eh, c'è stata attenzione alla pulizia delle scatole? Cioè, abbiamo trovato una situazione, avete trovato una situazione simile a quella che è stata creata poi a Play, dove tutto oh. è filato liscio oltre ogni rosa aspettativa? ho Sentito un no?
3: No,
2: no. Era una risattina, sì. nel senso che allora controllavo il Green Pass prima di entrare, questo sì, e la mascherina era obbligatoria per tutti e ogni tanto vedevo anche qualcuno che controllava questa cosa qua diciamo gli stand poi degli editori c'era a volte meno rigidità rispetto a Play, molto meno controllo ecco.
3: Al massimo un po' di amuchina sulle mani quando ti sedevi. Ma se c'era a volte
2: giusto una bottiglia alla cassa, poi sui tavoli non, non c'era sempre. Eh. Io non sì, no, infatti,
3: neanche sempre.
2: Invece sono passato alla, alla Horrible, mi sembra, sabato o domenica, te l'ho beccati lì per caso perché non mi ricordavo dove fossero, dove erano stra mega organizzati, erano proprio come a Play insomma in questo bi- bisogna diciamo fare i complimenti a Play perché l'organizzazione che aveva messo su e le norme che aveva dato agli editori e vari stand erano diciamo molto più stringenti secondo me rispetto a, a Poi, per
1: carità, è stata più attenzione eh, eh, non eh, me sky- l'aspettavo dai tedeschi questa no,
2: però intendiamoci Vabbè, questo è un discorso più generale non bisogna neanche avere la, la fobia della cosa cioè se si entra certo. con il pass vuol dire che come con... o, o comunque gente vaccinata entra e, e, ah. e in caso, se tieni sempre la mascherina
1: cioè... non dovresti avere problemi
2: però ti dico ad esempio cambia la situazione degli ingressi
0: tra il 3 e il 6 perché io, probabilmente voi entravate dal 3 come me dalla, dal parcheggio P5 P6 e lì si erano un pochino più schiacciati, la prima mattina mi hanno mandato a 6, lì invece hanno messo il padiglione 8, tutto a disposizione nostra, in file parallele distanziate, e ti dico, quando sono arrivato, onestamente dopo un paio d'anni di di, di semi-reclusione, c'è un po' quest'ansia da troppa gente attorno, specie dopo aver visto i filmati della Gen Con che sembrava non ci fosse mai stato il covid cioè tu prendi il fermato dell'ingresso della gen con 2021 e 2019 è identico con la gente che sa calcare in una maniera allucinante quando sono arrivato lì mi ha tol- tolto un pochino l'ansia i primi tavoli che effettivamente abbiamo qui ci siamo fermati mi hanno chiesto tutti di disinfettarmi le mani poi però partita la fiera
2: alla Gencon con sono... avevano maschere mascherine
0: alla Genco, se non mi ricordo male, le mascherine erano obbligatorie soltanto per chi non era vaccinato. Almeno questa era una delle prime linee guida che abbiamo rilasciato. Non so se poi l'abbiano, l'abbiano applicata a tutti o meno, perché infatti la difficoltà era poi mettere in pratica e fare i controlli durante la fiera.
2: Ma parliamo di americani. Eh? Cioè, che...
0: Sì, sì. Per cui, Io dico: secondo me si viaggiava bene, gli spazi erano ampi, la gente era re- relativamente poca. Io poi mi sono portato la, la, la mia boccetta di disinfettante, per cui se non me lo chiedevano loro lo facevo, lo, lo facevo io per conto mio. No,
2: ma ripeto, secondo me cioè, la, la situazione ha, era comunque sotto controllo e anche tranquilla. Mm. Poi eh, noi siamo andati a Play con uno stand eh, senza copri tavola per disinfettarli ogni volta, noi intendo come tana di Gobine, mm. e, e con i giochi che una volta che erano stati usati da un gruppo di persone mi avevo... Sterilizzati con, con, con l'azoto, con cos'è che veniva sterilizzati? Quindi c'è. Cioè,
0: eh... No, tutto questo, questo non c'era assolutamente lì dentro uno via l'altro. Però comunque,
2: ecco, eh, sì, eh. quantomeno il green pass all'ingresso, le mascherine erano. Sì,
0: sì, ma, ma molto meglio che nei ristoranti la sera perché nei ristoranti, se sei notato, ti tirava sì. soltanto il green pass ma non lo Beh. scansionava nessuno. No, eh.
1: Fantastico. Se ti facevi una fotocopia entrai. Ma vabbè, la parliamo di altro, vanno che non, non ci riguardano discorsi di Green Pass e ristoranti, non... siamo qui per parlare di giochi o di eh, spiegazione dei giochi. Ci raccontate qualcosa di simpatico o antipatico successo ai tavoli su a Essen. Comincio da Marco, che prima era già avvelenato con le famigliole che giocavano partite intere.
2: Eh, infatti stavo cercando di un altro episodio che fosse diverso da, dalla solita famigliola che gli <ride> Un'ora <ride> a provare a fare l'ultimo turno
1: e poi fanno la rivincita.
2: E poi si fanno i complimenti a vicenda e poi ricontano i punti e poi, dis- e poi discutono al tavolo di cosa avrebbero potuto fare nei turni precedenti per cambiare il gioco il risultato al tavolo, continuando a star seduti al tavolo. Oh, sono veramente insopportabili. No, la, 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 l'altra cosa che ti posso dire sono gli spiegatori perché ho trovato. A volte gli spiegatori veramente bravissimi, tipo quello di Hotsworn è stato fenomenale, ma anche quello di... fammi pensare... Quello mh, di Imperial
3: quello... Steam era molto bravo.
2: Quello di Imperial Steam è stato molto bravo, eccetera, eccetera. A volte non ho trovato spiegatori, per esempio mi sono seduto a... come si chiama in World of Kingdom, non c'era spiegatore, ma io lo sapevo già e quindi... Me lo sono spiegato da solo il gioco <ride> a volte ho trovato dei, dei, dei cani cioè della gente che, che non riusciva a infilare due, due parole di fila per farti capire il gioco e questo è, è devastante perché già sei in una fiera, c'è casino eh, già parli insomma, una lingua che magari cioè, ascolti una lingua che non è la tua
3: la mascherina che non aiuta con la
2: mascherina che proprio non, non aiuta per niente e in più eh, spieghi male, fai confusione, non dimentichi dei pezzi, salti da una, da una cosa all'altra, e vabbè, poi il gioco lo provi lo stesso, però diciamo che te fai decisamente più, più, più fatica. Eh, allora.
0: però... Infatti, tipo quella di, Ma, eh, di Malia o cos'era, siamo arrivati lì poi. Prima demo che abbiamo fatto, quindi la ragazza era anche fresca, parlava con un volume così basso, che lo sentivo soltanto io, già il mio, il mio compagno di viaggio che era nella sede di fianco, dovevo dirgli tutto perché non si sentiva niente, ti passa la voglia, specie in un'ora di demo, ti, ti, è un po' sconfortante.
1: Beh, ma questi devono spiegare lo stesso gioco, cinque giorni di seguito, la spiegazione dura venti minuti, porelli. Poi magari sì, dalla dico... parte gli rifanno anche mille volte la stessa domanda perché non capiscono la no. lingua.
0: No, quello, quello ci sto, però ad esempio tu vedi alcune società eh, negli anni, io penso anche ad Asmode Italia quando vado a Lucca, piuttosto che ho visto quelle della Horrible, hanno personale che spiega, anche l'Aiello, voce alta, eh, regole chiare, la spiegazione è standardizzata, funziona. Ti siedi lì e giochi, uh, mi è capitato di andare da dimostratori con la bandierina inglese sulla targhettina e poi non gli venivano le parole. Se metti una lingua, la base per spiegare il gioco e rispondere alle due domande, dovresti saperla. Piuttosto metti soltanto una bandiera in tedesca e, e, e mi regolo di conseguenza. Una signora, sono andato a provare eh, Dragomino, eh, non sapeva l'inglese, ci siamo arrangiati in tedesco per quello che si riusciva a capire, però l'ha detto prima, non... se invece già tenti di fornire un servizio e poi alla prova di fatti non riesci a spiegarti, il gioco stesso ne perde, ne perde parecchio, senza contare quelli che non sanno neanche il regolamento del gioco che stanno vendendo. Siamo fermati a provare Amulet, un worker placement dove sconfiggi i mostri eh, con gli incantesimi e le armi fatte a polimini che tu metti su una, sulla scheda del mostro per coprire le gocce di sangue in modo da ucciderlo, che sulla carta può essere una tamarrata incredibile e fighissima o una roba orrenda, ma noi non sappiamo come si gioca. Perché abbiamo chiesto un paio di cose. Cosa fa quell'icona? E eh, non lo so. Ma ah, come, come finisce come... la partita? <ride> come... Io mi ha chiesto com- come finiva la partita, non lo sapevo. Ha cercato di scaricarsi il manuale al volo dal telefono, ma non aveva campo e siamo rimasti lì. Quindi siamo fatti un paio di turni e poi siamo andati via. Però quella è una vendita perduta. Che sei in Terribile. una fiera che... in cui si vende, piuttosto che uh, metti ipoteca su una futura vendita per un Kickstarter. Queste cose ti fanno completamente passare la voglia. Ad esempio, uno dei giochi per cui era gasato era uh, mind management, gasato soprattutto perché SBAM mi infogliava tutti i giorni, eh, vai a provarlo, movimento nascosto, ruoli nascosti, siamo seduti lì tre volte,
3: non c'è stato nessuno, ce ne siamo andati. E quest'anno più degli altri c'era proprio carenza.
1: Eh, Eravate seduti al tavolo aspettando che qualcuno ve lo spiegasse e non c'era nessuno che ve lo spiegava?
0: No, abbiamo, abbiamo cominciato a settapparci il gioco da solo, abbiamo letto un po' il regolamento, però adesso, onestamente, se devo farmelo, allora mi, me lo scarico, eh, me lo gioco col top simulator e vado a provare qualcos'altro con uno che me lo spiega e mi risolgo. No, vabbè, il ma, il ma cu- questo è
1: terribile, quella è una fiera, non è una ludoteca, non è una, un, un pub. So, è strano. Cioè, che cosa stavano a fare lì gli editori allora?
0: E, guarda, non te lo so dire, ma ho visto anche su Twitter, pochi giorni prima della fiera, alcuni editori
3: erano ancora in cerca di dimostratori.
1: Mm. Sì. capisco sì. Carlo?
3: Ma io vabbè quest'anno l'evento più brutto è stato non una spiegazione brutta ma un autore che ha cercato di arrampicarsi sugli specchi davanti a un chiaro difetto del gioco a un certo punto gli abbiamo detto ma in questo gioco di guerra puoi essere cacciato fuori dalla partita dopo due turni se ti distruggono tutte le basi Lui ho fatto sì certo ma puoi sempre ricominciare con una nuova fazione ci siamo guardati e abbiamo detto: Beh, però, non è che hai eliminato il problema. Se ricominci da zero, a metà partita, però, niente a che fare con l'episodio più clamoroso. Di lo spiegatore più cane che abbiamo mai incontrato, che è stata una ragazza che è riuscita a dirci che la track intorno al tabellone dei punti era una strada su cui camminare, era chiaramente la track dei punti come in altri 100.000 tabelloni. E ci dice: no questa è una strada perché tu puoi muovere il tuo puzzillo qua per andare avanti
1: Esatto e chi arriva in fondo alla strada <ride> ha vinto Scusami Carlo eh, è pure tu eh. È stata una cosa
3: imbarazzante ragazzi veramente cioè. Io non capisco come si faccia a fare una cosa del genere no?
1: Terribile Terribile va bene qua, qua mancava il pezzo in cui Fall ci, ci dà una lezione di etichetta Dicendo che lui al tavolo addirittura risetappa il gioco per chi giocherà dopo di lui? lo eh no, sì, ma la trovo una
0: cosa, anche perché un po' entra in gioco la, la, la sindrome ossessivo-compulsiva, con cui mi dà fastidio trovare la roba in disordine eh, quando mi <ride> siedo. Però la trovo anche una questione di, di educazione. Fai risparmiare un pochino di tempo a, al dimostratore, che non deve rimettere tutto a posto da solo, anche perché mentre stai contando i punti, fai quelle cose, ci metti veramente due secondi a, a rimettere a posto. Ma quello non è tanto il problema. il problema è. A me ne è capitata una alla, alla, al tavolo di Iki, che prima voleva fare tutta la partita e siamo riusciti a interromperla prima soltanto perché lei aveva un appuntamento da un editore. Ma mentre stavamo facendo la partita, ha cominciato a farsi i fatti del dimostratore, chiedendogli quali fossero i suoi giochi preferiti, come si chiamava. Non so se ci volesse provare o meno. <ride> N- nel frattempo è arrivato un gruppetto di francesi che non parlava neanche inglese e lei ha cominciato a spiegargli il gioco che stava giocando. Anche un giapponese è arrivato alle spalle, lì con la macchina fotografica, stava guardando, non ha chiesto informazioni, lo tira dentro e comincia a rispiegargli il gioco. È un gioco che dura un'ora, dopo due ore eravamo ancora lì. <ride> Ho mantenuto il mio sangue freddo, ma stavo per dirgliene quattro perché
3: devo iniziare a tossire. Eh,
0: sì, è, 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 proprio, è proprio fastidiosa una cosa del genere. Con altri gruppi invece spesso magari ci facciamo, perché noi siamo in due, per cui spesso ci accorpiamo con un'altra coppia, magari ci sentiamo al tavolo in quattro, in base al tipo di gioco arriviamo o dove c'è una, una fase di scoring, o se, se tipo siamo fermati a provare frutticola che quattro stagioni, ne abbiamo fatta una intera per vedere cosa succedeva al cambio di stagione, e poi siamo guardati in faccia, va bene se smettiamo, tanto bene o male abbiamo capito, tutti d'accordo per quello c'è, c'è molta, molta educazione tra, tra i vari giocatori che sono lì, tranne le mamme con i figli tedeschi che devono fare tutta la partita fino alla fine,
1: eh, vabbè.
3: vero di solito ci si chiede pure prima di cominciare, no? Anche quando ci si siede al sì. tavolo, magari si dice vi va bene se facciamo un paio di turni senza fare tutta la partita, perché poi giustamente bisogna essere d'accordo se ci si siede con altri,
2: sì, no, sì. Ma io mi alzo ma non porta se vogliono continuare. Continua. No. <ride> no, quello è, vero. è che. A Excavation Earth l'abbiamo
0: lasciato da solo al tedesco, perché avevamo tipo tre italiani, eh, alla fine hai, hai tre round completi che, che si ripetono in maniera pressoché identica, non hai de- degli eventi che succedono, che devi resettare il tavolo in una maniera incredibile. Noi ci siamo guardati in faccia, ma va bene se molliamo, sì sì, il tedesco la seconda volta che l'abbiamo chiesto, sì io, con la faccia triste, sì va bene anche per me, ma... Si vedeva che voleva rimanere lì fino alla fine, <ride> poteva farlo da solo, non lo vedeva nessuno.
1: E va bene. E anche vabbè. lì ti
0: dico: dimostratori fanno la differenza. Perché siamo arrivati la sera prima, non facevano più demo perché erano già le sei una partita di escalation dura, diciamo, tra spiegazioni, tutto un paio d'ore. E ci ha infogliato, uh, lo stavamo quasi per comprare al volo. Abbiamo deciso di aspettare il giorno un po' di fare la demo. Ci ha capito uno spiegatore che ci ha mollato lì a metà perché doveva fare la pausa a pranzo. Ci ha spiegato due regole e altre quattro no ci ha lasciato un po' la mare in bocca quello... ecco quelle sono le cose che mi rovinano un pochino l'esperienza
1: eh direi ma diciamo insomma abbiamo chiacchierato un pochettino amabilmente di questa edizione arriviamo un po' al sunto finale vi faccio proprio il domandone quello più classico, banale, scontato ditemi i tre giochi che vi sono piaciuti di più in qualsiasi ordine E poi uno che invece proprio eh, va deluso al 100% e e va lasciato male. Cominciamo da Axaroth, che ho paura che si addormenta.
2: No, no, stavo guardando l'elenco. Te te li ho un pochettino già detti prima, però fammi guardare. Allora, Otsorn, te l'ho già detto. Ci butto in mezzo anche che ti dico giochi che si possono recuperare quindi lascio fuori i prototipi Ark Nova e poi a me non è dispiaciuto neanche Corrosion vorrei approfondirlo non, mm. non ti so dire se mi è piaciuto molto ma è uno di quelli che vorrei approfondire ti dico anche subito quello che mi ha deluso certo avevo già detto prima sì Adele. Adele dirò, Messina
1: 1300, uh, Messina. Questo mi lasci male addirittura perché
2: te ne fregate di Messina, mica no? Fare?
1: Infatti, è un german di quelli che a me non interessano, però la, ne, ho, ne, ho, ne avevo letto bene invece da tanti altri che erano stati su. A, a te non ti è piaciuto. Invece
2: non, non, non è me non mi è piaciuto, è banale altri 100 no.
1: ah, come altri 100, perfetto quello che diceva prima Carlo che lui non è interessato all'originalità e invece però tu un pochino, sì giustamente, eh, per carità, non, non era un giudizio il mio e Carlo, invece la tua top 3?
3: io come dicevo sicuramente Imperia Steam e poi direi Bull Lake e Arc Nova quello più che, più che più
1: proprio stessi. non ti è piaciuto?
3: Ah, non perché sia più brutto ma direi Bitoku perché, diciamo, il rapporto aspettative-delusione e è stata la forbice più ampia. Perché avevo grandi aspettative e invece si è dimostrato un gioco abbastanza deludente. Ahia. Yeah.
0: Andrea? Vabbè, delusione, ti direi Malia, anche se non è ancora a disposizione del di pubblico perché è un gioco che promette troppo. Uh, lo vedi lì, in molto America, ancora su scheda di personaggi con 200 caratteristiche. Però prima c'è la parte su mappa esagonata per muoverti nel bosco, poi la parte di stealth, poi il libro game, poi la, la scheda del combattimento, quindi una fitness micidiale, e ma veramente mi ha fatto cascare, perché era quello su cui puntavo di più, forse è quella è stata la grande aspettativa, quindi grande delusione. Poi, forse i miei preferiti, appunto come dicevo Picture Perfect, Ikey, anche se non è una novità. Ci metterei anche Shinkansen. Forse non brilla, però il suo compito lo fa. Che si poteva piazzare un po' meglio, anche se Carlo dissente perché a lui non è piaciuto, sempre stando nel Family, Cora, della eh, dell'Aiello, perché fa il suo compitino preciso da Family, però l'hanno piazzato a, una, a un prezzo di 55 euro, che onestamente per la tipologia di gioco è, è eccessiva.
3: Eh sì, ma infatti io non ho da dire che è brutto, però insomma... 60 euro per un gioco che non si inventa niente Che non c'è materiali eccezionali Niente oh, di eh. che, normale
0: Ti dico, se fosse stato A 40 euro, che secondo me È il suo prezzo, poi adesso non voglio Fare i conti in tasca ai negozianti E ai produttori Forse me lo sarei portato a casa E l'avrei considerato un po' più in alto In, in lista Invece così E quel metà e metà mi ha lasciato un pochino Un pochino la mare in bocca
1: Bene Allora, e niente, siamo arrivati ai saluti. Marco Akzorot, come bei vecchi tempi, dai, chiamami la regia.
2: E adesso chiamiamo il nostro regista Bolmei. Bolmei. Grazie, Axalot e grazie ai nostri ospiti Andrea e Marco. Ricordo
0: ai nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere degli argomenti trattati in questa puntata e nelle puntate precedenti sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin sul nostro sito, Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Buonanotte, ragazzi, ciao, buonanotte a buonanotte tutti. E... ciao ciao.
0: Qual è il problema di Volmei? Se la si registra, domani si gioca. Eh,
1: vabbè, ma lui è ancora innamorato della moglie.
3: No. Io ho, ho una santa moglie, no, per il resto eh, anche questo
0: io, è... ma il contrario, so. okay. <ride> anche perché, onestamente, tipo già dorme. Visto che domani mettere anche le quattro e mezza, quindi...
1: no, anche mia moglie, bisogna dire che a quest'ora già dorme. Quindi no,
3: come fate?
1: Eh, come facciamo? Ci guardiamo un sacco di calcio è per quello che tu non guardi il calcio.
3: No, infatti. Io, ma io il calcio ho smesso di guardarlo in modo scientifico, nel senso che a un certo punto dovevo tagliare qualcosa, perché sennò no, la sera non vedevo più mica nulla.
1: Beh, io ti ricordo. Eh, ma io sono i
3: giochi da tavolo, gli amici e il calcio ho tagliato il calcio.
0: Mm, fatto bene, mi sembra.
1: Va bene, ragazzi, io sono pronto. Se quando fa se la sente.
0: Ok, vado. Un saluto a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Radio...
1: No, dillo meglio, dai, per favore. Un saluto a tutti.
3: Emergene molte volte con tantissimi esempi ricordo, come l'avevo detto
2: all'inizio... Ah, questo è
1: il Remberg, quindi ecco, vedi, Marco era distratto dalla diretta... No, 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 eh, ce
2: l'avevo attivata, ma ce l'avevo mutta, gli gli avevo uno spettatore in più, dai...
1: Eh, vabbè certo.
2: povero Ren che si è ritrovato anche al ristorante
0: con tre birrenti da pagare appure ah, oh, guarda, guarda. come
3: sempre le mega taunate è l'ultimo che arriva se qualcuno si sì. è scordato qualcosa
0: la, la sera in cui uh, Davide per colpa sua ha preso la multa davanti alla carraia del ristorante Pupino ovviamente no, non c'entra sì. niente l'ha fatto parcheggiare lì ma è colpa di Davide è
1: eh, certo ovvio no Sempre colpa no, e... degli uomini,
0: ma tu dovevi esserci la sera al cinese. Sava ci hanno mandato una camera. Allora abbiamo mangiato in maniera spettacolare. Ci hanno portato che ne abbiamo avanzato e abbiamo speso meno di 20 euro a testa. Bravo.
1: Beh, spende più di 20 euro dal cinese, però ce ne vuole.
0: Eh, no, guarda, guarda che questo era un eh. cinese di lusso, eh? non era un sì, cinese. Eh. Eh, eh, sì, di fiume. Tutto... Sì. Il problema è che la ragazza scriveva gamber in italiano. Al menu online scritto in cinese, che quindi ha messo la traduzione in italiano, ovviamente, dai telefoni. E a, a un certo punto non ci capivamo anche perché io ammetto il limite del mio tedesco che è svizzero. Per cui tipo i gamberi in Svizzera si dicono in maniera diversa anche parlando in tedesco rispetto a, a in Germania. Allora siamo vabbè, abbiamo fatto vedere la, l'illustrazione. Tanto, lei saprà il nome in cinese, che cazzi, so in cinese. E invece, no, l'ha scritto gamberi in italiano sul foglio. <ride> se quello arriva in cucina non ci arriva il piatto neanche manco scannati infatti poi hanno cannato un sacco di ordinazioni però ci hanno fatto pagare alla fine soltanto quello che ci hanno portato ed è avanzato perché non ci hanno portato due o tre portate che abbiamo chiesto ma non saremmo riusciti a mangiarle
3: Sì, tutto spettacolare tutto strapiero di peperoncino però molto
0: il, il pollo fritto col peperoncino a cucchiaiate direttamente sul piatto è... <ride>
3: Sì, dovevi pucciare tipo salsetta, quello che noi usiamo, <ride> magari come il ketchup, loro una montagnola di peperoncini.
1: È particolare come cinese, insomma, per carità fanno pure robe piccanti, però non è. No, no, una ma lavora. perché
3: è il ristorante della Cina del Nord, quindi non ha nulla a che vedere con quello che mangiamo di solito. È cioè, ah, tipo eh. il
0: pollo alle arachidi, non lo trovavi tradizionale. Infatti, hanno fatto delle melanzane fritte che erano una cananata. No, e... è spettacolare gli spinaci e le arachidi, a me non piacciono gli spinaci, fanno cagare onestamente, però meritavano.
1: Va bene ragazzi, con questo messaggio di Debora Ciarnese, piccolo consiglio sul room25, lo abbiamo provato ieri in due, a seguito di uno scambio, e eh sì carino, ma niente di che, ma grazie al cazzo, <ride> cazzo oh. si giochi in due? <ride>